0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y vamos con más historias, pues obviamente vinculadas, relacionadas a esta situación del coronavirus que como vemos, pues, Jamás se fue, parece que se había alivia aliviado, pero está repuntando para pesar nuestro y de todos Y traemos hoy, tenemos una historia bien difícil, bien dura, ocurrida Pues eh, precisamente al inicio del eh, coronavirus, en marzo, cuando empezaron los cierres Tanto aquí en Israel como todo el mundo Pero primero vamos a presentar a Michelle Failchiches Shalom, Michelle, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por
1: tenerme acá. Bueno, el gusto es nuestro, Michelle, de que nos atiendas. Y bueno, vamos a, un poco a poner en perspectiva, ¿de ¿verdad, Michelle? Tú, sí. eh, procedente original de Buenos Aires, estabas ya sí. aquí en Israel con un permiso de trabajo, sí. con intención de completar tu proceso de Alía e instalarte definitivamente en Israel. Y a inicios Están de bien. marzo te fuiste a España unos días tan solo pues, para disfrutar, unos días de vacaciones. Sí, me vine
0: de vacaciones a encontrarme <risa> con una amiga y bueno, o sea, ¿Y? intenté volver y ahí... Exactamente,
1: yo quería llegar justo hasta ahí, ¿verdad? Eh, tú querías volver sí. a Israel, obviamente tú no eres residente, no eres ciudadano de Israel todavía y ahí empieza sí. todo el lío. Cuéntanos un poco, Pon, ponnos en situación, Michelle.
0: Bueno, básicamente lo que pasó fue yo me vine acá a España de vacaciones cinco días. Eh, tenía un vuelo para volverme me pospusieron el vuelo me dijeron que se cancelaba y después de otros tres días me lo iban a me lo iban a devolver después de eso me dicen que no que yo me tenía que pagar un nuevo pasaje yo pago un nuevo pasaje me cancelan nuevamente el vuelo me lo posponen, me lo cancelan nuevamente y después me dicen que no que ya no hay más vuelos que ya no me puedo volver y entonces básicamente que el estado se, o sea, se lava las manos y yo me tengo que quedar en España de la forma en la que pueda
1: wow Vaya, porque claro, sí. hemos sí que hemos visto durante este tiempo que el Estado de Israel sí que hacía esfuerzos pues para repatriar a ciudadanos suyos mmm, atascados ya, en el mundo como es tu caso, pero desafortunadamente, como decíamos en la introducción, tú no habías completado todavía pues tu proceso sí, sí. de alíá para obtener la ciudadanía. Había
0: terminado. Okay. Claro, exactamente había terminado el proceso y lo que pasó fue que nada, yo tenía un turno para finales de marzo y como nunca me pude volver a Israel, nunca pude finalizar mi proceso. Y como nada, o sea, yo tenía la residencia con la visa de uno de trabajo en Israel, uh -huh. pero como no tenía la ciudadanía, entonces el Estado no se hacía cargo.
1: wow Y vaya, y, y, y tú recibes esa noticia, ¿y qué pasa? Porque tú, no sé si en Israel o en España tienes eh, familiares o ayuda no, o nada. algo.
0: No, nada, nada, absolutamente nada. Este. Nada, o sea, como te digo, yo me había venido de vacaciones, o sea, me vine a, a gastar mi dinero y uh -huh. volverme, todo. Eh, y nada, cuando pasó eso, básicamente, dije chao la mierda, ¿qué uh -huh. hago? O sea, me, me quedo en la calle, empecé a pensar formas, pensar formas, todo. Por suerte, nada, tenía un poco de dinero que lo usé para alquilarme un, un apartamento unos días. Uh -huh. Después de eso, básicamente, lo que me pasó, o sea, me, me quedé en la calle porque no tenía dinero, o sea, ni para alquilar el departamento, ni para comer... No tenía nadie que me ayude porque estábamos todos en crisis. Madre mía. Básicamente me quedé en la calle, entonces me fui a dormir al aeropuerto. Cuando mm. me voy a dormir al aeropuerto, la verdad que estuve bastante mal, pensando qué hacer, qué hacer, cómo volverme, a dónde irme, o sea, bueno, no es sabía que había que hacer con mi vida.
1: Es que estabas solo, varado en la calle y además estabas en, sí, eh, sí. Eh, en Madrid, si no me equivoco. En Barcelona. En Barcelona, perdón, con una situación sí. en España terrible.
0: Terrible. Sí, no, es que yo ni siquiera estaba midiendo lo que estaba pasando. Yo había visto un documental, pero digo, bueno, no creo que sea tan grave. Y de la nada empiezo a ver a la gente como que más con barbijos, con alejándose, los locales estaban empezando a cerrar y ahí yo me empecé a asustar como la, como la hostia. Ostras...
1: Vaya, vaya, vaya. Y, y bueno, cuéntanos un poco el periplo a partir de aquí. Estás en Barcelona buscando cobijo, sí. buscando uh -huh. um, ayuda, buscando de comer, ¿cómo te las arreglas en claro. estos
0: tiempos? Exactamente. Bueno, lo que me pasa es que cuando estuve en Barcelona había conocido diferentes personas con las que había pegado muy buena onda. Entonces, uh -huh. nada, conocí a unos argentinos que los conocí y en Barcelona, o sea, caminando por la calle, literalmente. Uh -huh. Y dije, bueno, a ver, este, les voy a hablar a ellos, a ver si me pueden dar cobijo, a ver con qué onda. Entonces lo que hago, les hablo, y no muy convencidos, porque estaban todos bastante paranoicos. Claro. Eh, con lo del corona nadie te quería recibir en su casa, básicamente todos te decían, no, no puedo, no esto. Da, o sea Si tenías al menos un sillón, no te costaba nada. Uh -huh. Entonces, por suerte, pude conseguir eh, estas personas que me alojaron en su casa, cuando yo había pegado muy buena onda antes, uh -huh. pero ahí cuando estábamos en su casa como que, no sé, como que se tornó un poco rara la situación. Uh -huh. La mujer estaba como muy paranoica, no, no sé si estaban muy seguros de que me quede todo, y yo, nada, como que en el momento todo bien. Eh, a medida que fue circulando el día y todo, a la noche eh, era el toque de queda oficial eh, impuesto estado de alarma por España, donde a partir de las 12 de la noche no se podía salir más a la calle. Uh -huh. Eh, nada, cuando pasa esto yo conseguía todo bien y las personas estas con las que me estaba quedando en la casa me, nada, me habían invitado una copa de vino y me habían invitado un porro de marihuana básicamente uh -huh. y cuando me armaron el porro me lo armaron como individual y es medio raro que te armen un porro individual vos viste que el porro se comparte entre todos, uh -huh. se va uh -huh. pasando yo dije, bueno, nada, yo qué sé, qué buena onda o sea, <risa> soy, tengo 19 años, soy muy inocente y digo, uh -huh. y digo bueno, buenísimo, me pasan el porro cuando me tomo la copa de vino y me pasan el porro, todo, me empiezo a sentir como un poco mareado. Yo he consumido drogas antes, he consumido vino, o sea, todo, uh -huh. y sé cómo actúa mi cuerpo frente a las drogas. Entonces lo que me estaba pasando es que me, me empezaban a sudar las manos, me empezaba a sentir mareado, que es lo primero que pienso, me están drogando. O sea, wow. nada más que eso pensé. Muy asustado, la llamo a mi mamá, o sea, me voy a encerrar al baño de la casa esa, la llamo a mi madre y le digo, mamá, escucha, eh, me siento muy mal, estoy en la casa de no sé quién. Lo primero que me dice mi mamá, me dice, ¿dónde estás, Michelle? ¿Por qué te metes en la casa de unos desconocidos que no? O sea, ¿dónde los conociste? Me pregunta. Y era en la calle. O sea, mi mamá ahí me empezó a acabar a pedos.
1: Eh, eh, ¿tus, a decir, padres tenían con, tus padres tenían constancia de que te habías quedado en un limbo?
0: Más o menos, porque tampoco los quería preocupar mucho. ¿viste? Claro, es Entonces,
1: que, es, es, que es, preocupa es preocupante y entiendo que, que por eso, ¿no? Imagino que tu madre al escuchar esto, pues como toda madre, la reacción debe ser uf,
0: sí. de... dura. No, sí, mi mamá no solo se enojó, al principio se enojó, pero después se preocupó, ¿entendés? Porque sabiendo lo que estaba pasando y empezando a ver las noticias y todo, mi mamá me dice: ¿Pero qué onda, España? Y yo Y yo le decía: No, todo bien por acá, porque no la quería preocupar a mi mamá. Está lo suficiente mal yo y preocupado yo que tampoco quería poner mal a mi familia, ¿entendés?
1: Y luego ellos encendían la tele y, y veían mm -hmm. otra, otra circunstancia. Veían otra
0: realidad, <ríe> por eso. Y cuando empezaron no a ver eso, está ahí ya como que uh -huh. se descubrió todo y mi familia se empezó a preocupar mucho por mí, pero bueno, además o sea Argentina está peor que todo en, en niveles uh -huh. de economía. Mi papá perdió el trabajo, ¿tá? mi mamá está mal económicamente, todo, y no me podían ayudar como de alguna otra forma para hacerlo nada más como un soporte este, afectivo. Yo con mi papá no tengo relación, uh -huh. eh, pero con mi mamá sí. Uh -huh. Y nada, mi mamá como que yo cuando le contaba las cosas, la verdad se preocupaba mucho mi vieja. Entonces, recapitulando y volviendo a lo que pasó esa noche, uh -huh. eh, que fue tipo la noche como una de las más fuertes de... ...de todo el limbo que estuve viviendo... ...cuando le cuento a mi mamá que estaba en la casa... ...de unas personas que no conocía... ...mi mamá lo primero que me pregunta es... ...si había tomado algo, si había fumado... ...y había hecho las dos... ...porque soy un pendejo de mierda... ...entonces, eh, nada... ...le cuento a mi mamá y mi mamá y me empieza a decir... ...no, Michelle, ¿cómo? ¿cómo vas a hacer esto? ...no es lo que yo te enseñé... ...¿cómo te vas a meter en la casa de desconocidos? ...vas a aceptar drogas... estás borrada, era lo que yo... ...ella siempre me, lo que me había enseñado... Pero imagínate, yo en un nivel de paranoia, en la calle, eh, no sabiendo qué hacer con mi vida, súper preocupado, había conocido unas personas dentro de todo, buena onda, con buenas vibras, que digo, Está, voy a la casa y me quedo en su casa, no pasa nada. Bueno,
1: es que y aparte no lo necesito, neces también neces o sea al final estás, como decimos en España, vendido, ¿no? Necesitas algún lugar donde, donde estar. Vaya.
0: Claro, exactamente. Tenía mucho miedo y en el aeropuerto, que era un lugar de contagio enorme, no me iba a quedar...
1: Uh -huh. ¿Te, de, te, de, ¿Te dejaban por en, en estos tiempos? ¿Se podía acceder a, al aeropuerto, para gente como tú, para decir, bueno, no tengo dónde ir, me puedo quedar aquí?
0: Claro, te dejaban quedarte en el claro. aeropuerto ahí, había un par de personas tiradas ahí, medio como que en, en la nada, básicamente personas ¿Y había, algo, a, a, que,
1: ¿había sí? algo abierto para comprarte un botellín de agua, un bocadillo, no? O...
0: Claro, había cosas abiertas, ¿no? El problema es que yo no tenía dinero También, Entonces, vale. Madre mía. Eh, y... Tenía, literalmente, creo que me quedaban 5 euros. Porque, como te digo, yo me había me iba a volver a Israel. Claro. Eh, había pagado mis pasajes. Ya tuve que comprar dos pasajes diferentes. Y nunca me volvieron el dinero, ¿entendés? Sí, 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 sí. Yo abrí reclamos, hice todo. Pero nadie se hizo cargo de nada. Y nada, ahora no fue lo que más me preocupó por el momento. Lo que más me preocupaba era mi vida. Saber cómo iba a seguir, saber cómo hacer las cosas. Y chao, después ahí... O cuando me abuelon el dinero de los
1: pasajes uh -huh. y ahora pero, bueno no. eh, ima imagino que el, el, pues eh, todo el periplo es, es largo y duro lamentablemente lo, lo, me sí. queda poco tiempo y lo, y lo tenemos que sintetizar pero a día de hoy te encuentras en, en el norte de españa en, uh -huh. en asturias y me gustaría ¿Y un poco canarias? que que, que nos contaras pues, si, si has podido retomar tu intención de, de, de culminar tu proceso para, para tener la, la Alia y poder instalarte en Israel o en qué punto te encuentras sí, si has podido comunicarte totalmente. con, con pues, sí. las agencias relevantes
0: Claro, mira, básicamente estoy moviendo cielo y tierra para volver a Israel estoy hablando con todos los contactos que tengo eh, tengo amigos que trabajan en el Ministerio de, Interior, el Ministerio de Salud estoy Literalmente hablando con quien pueda para conseguir el permiso lo antes posible. Esto lo tiene que autorizar eh, el Ministerio de Ministerio eh, de tiene que ser un permiso especial. Yo ya la nada la lia ya la tengo hecha básicamente, uh -huh. los de la agencia judía me dijeron que apenas llegue tengo que avisarles uh -huh. y hacer un turno para que me den la Tudad Okay. Pero básicamente hasta que claro yo entiendo que llega un proceso para que me dé el permiso, pero qué tanto, estoy ahora hace tres meses y nadie me dice nada, ninguna respuesta. Claro. Y lo que estoy eso. esperando es que me digan ahora, bueno Michel, ¿le podés volver? Y claro, ya me en paz, ah, quiero volver a mi vida. Yo le perdí lo suficientemente mal con 19 años
1: obviamente obviamente la verdad que sí. pues a la gente como tú que esto agarra así entre medio de repente pues ves como todas las instituciones cierran la fuerza de trabajo se disminuye claro. brutalmente y te encuentras y te encuentras ahí varado y un poco pues para concluir intentar de, de darle un, un, un pues un impulso a tu nueva vida y a tus aspiraciones sí. cuéntanos en un minutito y dando por hecho y esperando de que estos problemas se puedan resolver que puedas aterrizar en el aeropuerto de Bengurión, Bechalom y Bebriut, sí. eh, ¿a qué bueno? ¿Cuáles son tus sueños o aspiraciones en tu nueva vida que se pueda poner en marcha ¿En cuanto antes?
0: Vida. Y bueno, la verdad que esto me cambió, la verdad que me cambió toda la cabeza totalmente. Normal. Yo, bueno, tengo 19 años, soy transformista, me, me dedico a hacer shows, uh -huh. tanto bailo, actúo, también soy productor de moda, uh -huh. eh, siempre estuve relacionado mucho a lo artístico y básicamente mi sueño más que nada ahora es llegar a Israel, empezar a hacer mis shows en los clubes y prontamente la verdad es que es un sueño muy grande llegar a... A Big Brother
1: Israel. <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, pues mira, oye, sí, eh, los sueños los tienes ahí, el camino está ahí al final. Sí, co obvio. La como todo. El trabajo y dedicación. Exactamente. El trabajo y duro y dedicación es la receta que funciona para todo. Ahora lo único que queda es que te abran las puertas y que todo esto termine para tu bien, por el bien de todos. Porque como dices tú, esta incertidumbre ha cambiado tanto las vidas de todos. No,
0: me cambió la vida, me cambió la vida en todos los aspectos. Oh. Eh, wow, fue un cambio muy grande. Que la verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de mí que lo pude salir adelante y soportarlo. Con si cualquier de... otra persona, yo te firmo a la que se hubiera muerto.
1: Con y aparte solo y en un ah. país que no es. Eh... El tuyo, pero pero en fin, espero, Michelle Chiges, que el pronuncio bien tu apellido, espero que la próxima sí. vez que, que hablemos ya estés metido en el circuito del arte aquí en Israel y, y sí. estemos hablando de Por cosas favor. totalmente distintas. Seguro que será así.
0: Seguramente que será así. Muchísimas gracias, Osa. La verdad es que... Es un honor para ser, mí ser parte de esta entrevista que las personas conozcan mi historia.
1: Buenísimo, el honor y el gusto es nuestro. Michelle, te deseamos la mejor de las suertes y un abrazo bien fuerte desde Tel Aviv.
0: Dale, muchísimas gracias, toda chau
1: Chao, chao.